1: Si eres de las personas que quieren empezar su propia empresa, si quieres trabajar en un startup o simplemente quieres seguir aprendiendo del mundo de negocios, quiero recomendarte un podcast. El podcast se llama Fundadores y lo conduce Alex Galvez. En este programa, Alex se encarga de entrevistar a los fundadores de las startups más relevantes de Latinoamérica y cada episodio te da ese empujón que necesitas para seguir trabajando en tu proyecto. Además, como Alex tiene ya mucha experiencia en el mundo de las startups, pues ha invertido en al menos 40 startups distintas, sabe perfectamente por dónde llevar la conversación para extraer de sus invitados aprendizajes y herramientas prácticas que puedes aplicar tú en lo que estás construyendo. En fin, es un podcast que no te puedes perder si eres emprendedor o quieres seguir aprendiendo. Busca Fundadores donde saques, escuches podcast y si no sabes con qué episodio empezar, como yo creo que todos son buenos, te recomiendo que empieces con el más reciente. Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com. Hola a todos y bienvenidos a este siguiente episodio de Dementes. Como ya lo saben, mi nombre es Diego Barrazas y mi objetivo aquí es encontrar a gente chingona que hace cosas chingonas. Este día no fue la excepción y quiero platicarles un poquito de la invitada que tengo el día de hoy, pero antes quiero recordarles de la rifa del libro y anunciar al ganador. Eh, como ya saben, todos los meses rifo un libro en Facebook, en facebookcom diagonal Podcast. ...y la ganadora del libro de este mes... ...es Andrea González... Se aparece en Facebook como Andrea González 11... ...así que Andrea por favor... ...mándame un inbox... ...y te hago llegar tu libro de Kindle inmediatamente... ...que fue el de The Hard Thing... ...About Hard Things... ...que recomendó René Lankenau en el episodio pasado... ...para este mes... ...el libro que voy a estar rifando... ...se llama The 10X Rule... ...o la regla de las 10X... ...este libro va a ser cortesía de Gustavo Huerta... ...que es nuestro invitado del episodio pasado... Él es eh, director de Blue Box Ventures y eh, él dijo, ¿saben qué? Yo pongo el libro. Entonces, a partir de hoy va a estar en facebook.com diagonal de mentes podcast la rifa de este libro para que le den like, como ya saben, es lo único que tienen que hacer. Pero no quería quedarme yo sin regalar un libro a ustedes también y entonces se me ocurrió hacer una dinámica un poquito distinto. Practicando con Valeria, me ha comentado que uno de los libros que siempre recomienda se llama Lean In que es de Sheryl Sandberg, que es la COO de Facebook o la directora de operaciones de Facebook. Entonces, este libro lo voy a rifar de una forma distinta. La forma en que tienen que participar es entrando a iTunes y dejándome un review y un rating. O sea, no tiene que ser cinco estrellas, tiene que ser lo que ustedes crean que merezco. Ahora sí que es su decisión. Eso no cambia y no afecta en nada a su participación en la rifa. Y déjenme su nombre completo en esa participación. Para yo de ahí, eh, hacer un número al azar y regalarles el libro. Ok, entonces ahora sí, esto fue el tema de la rifa de los libros y quiero platicarles un poquito de esta persona fregona que, que tengo el día de hoy. Que como ya dije ahorita, sin querer en la parte del libro, es Valeria Guerra Siller. No he tenido oportunidad de entrevistar a una mujer todavía en el, en el podcast y creo que para ser la primera mujer estamos abriendo... De forma excepcional Valeria Guerra Siller eh, Trabaja como colaboradora en Plenus Educación Y aparte es socia fundadora De Kick Consultores k -I, i k Consultores Ellos hacen muchísimas cosas Y entre ellas hacen algo que se llama el Foro Kick Y Women at Work Que ya nos platicará ahorita Valeria de lo, que, de lo que trata esto, pero Apoyan muchísimo a las mujeres También fue un tiempo directora de la carrera de Derecho En la Universidad Metropolitana De Monterrey Estuvo de colaborar en el INE, es, tiene maestría en Administración Pública y es maestra en distintas universidades. Aparte, de todo esto es madre y, y es esposa y no sé cómo le hace ahorita no a platicar, pero consigue el tiempo para hacer todo esto. Y al parecer siempre está poniéndose eh, como metas y superándolas. Entonces, pues tengo el, el honor de presentarles una plática que tengo con Valeria Guerra Siller de Kik Consultores. Bueno, hola, bienvenida a Dementes. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Y para empezar, quisiera nada más saber un poquito más sobre tu labor en Woman at Work. Sí. O sea, quiero entender qué es Woman at Work, por qué nació y, y qué es eso. ¿Qué? Sí,
0: mira, te platico. Hace cinco años conocí a mis socias, que ha sido la mejor suerte que, que he tenido. Cristina, las dos, las conocí y nos dimos cuenta que a las tres nos interesaba el tema de la mujer en diferentes aspectos, pero las tres interesadas por brindar en Monterrey, aquí en nuestra comunidad, una herramienta, un espacio en que las mujeres pudieran crecer. En este camino empezamos a hacer un foro que es nuestro producto estrella, que es el foro Key, que lo hacemos cada año, donde traemos a conferencistas, bestsellers, para que las mujeres se puedan inspirar. Y siempre las invitamos de la reflexión a la acción. Íbamos a un segmento socioeconómico alto porque dijimos, oye, estábamos pasando en Nuevo León con todo el tema de la inseguridad, dijimos, oye, son las mujeres más preparadas, más estudiadas, y muchas de ellas están solo en casa. Okay. Entonces, quisimos como hacer esta propuesta de invitarlas a la acción, ¿no? Tuvimos mucho éxito, y las empresas se empezaron a apuntar con sus colaboradoras. Entonces, uh -huh. ahí descubrimos un nicho de mercado, y las empresas nos empezaron a buscar y nos decían, está increíble el foro, pero danos algo específico para... Temas de mujeres profesionistas. Desarrollamos uh -huh. un programa con una universidad, con la UDEM, de mujeres en el trabajo. Fue un año, duró un año, tuvimos éxito y nos dimos cuenta que había una necesidad tremenda en esto. Y decidimos, un sábado, me dice un, Christy, una de mis socias, me dice, vamos a tomarnos un café. Pero así pasan los proyectos, es impresionante. Llega con una caja de cartón uh -huh. de aceites esenciales. Okay. Y me dice, imagínate que en tu oficina llegue una chava ejecutiva y reciba una caja de cartón, pero con productos que la hacen sentirse orgullosa de su trabajo. Y que eso vaya acompañado con un programa de formación, de transformación, de capacitación en todos los temas de liderazgo de la mujer. Y dije, vamos, vamos a hacerlo. Entonces empezamos con una caja de cartón y eso salió en Women at Work. El año pasado lanzamos el primer programa, duró un año. Tuvimos a 80 mujeres inscritas. Ok de niveles medios medios altos en las empresas uh -huh. gerentes a, a para arriba y lo más impactante fue y descubrir que todos estos temas que están en otros países más desarrollados en Boga aquí no se tocan
1: sí que ya son algo normal Exactamente. algo común y aquí es qué es eso de que estás hablando y
0: tú veías una gerente de una empresa que dice nunca había nunca me ha cuestionado que las mujeres no negociamos nunca me ha cuestionado que no hablamos tan claro a lo mejor como los hombres que eh, y ciertas cosas que traemos por como fuimos criadas o culturalmente uh -huh. en México y se acaba el programa y vimos los resultados en las empresas desde cuántas han subido de puesto cuántas han cambiado de vida radicalmente okay. estamos siendo cuestionarse y bueno pues ahora lanzamos el segundo eh, programa y ya estamos en agosto por irnos a México a la Ciudad de México entonces bueno uh -huh. pues fue fue hacer algo que no existía fue, salió de un café y al final le digo, pues así somos doers, o sea, sale algo y vamos a hacerlo, y salió
1: ok, hablando de eso de vamos a hacerlo, y, y así salen las cosas estás en un chorro de proyectos tú también, ¿no? así sí. como, como muchos en, en este podcast están involucrados en mil, mil, mil cosas ¿cómo llegaste a involucrarte en todo eso?
0: mira, yo tengo siete años trabajando en Grupo Plenus en, que es un grupo en el que se dedica principalmente a la educación, okay. llevo aquí siete años, y en este proceso a la vez, siempre es Estoy viendo, ¿y qué más? ¿Y qué más? O sea, soy inquieta por naturaleza. Me invitaron a dar un curso hace seis años de vida en balance. ¿Y por qué? Ni era experta en el tema, pero siempre me decían, oye, ¿cómo le haces? Tienes hijos varios, tengo ahorita cuatro hijos, y trabajas, y participas en esto, y eres consejera en el INE. Entonces me decían, ¿cómo le haces? Y me metí mucho a leer sobre vida en balance. Okay. Entonces me invitaron a un foro a dar un taller de vida en balance y casualmente, ahí es donde mis socias estaban escuchándolo y fue cuando se acercaron y me dijeron, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer una empresa de cada la mujer. Y, y eso, o sea, así, así al final ha sido que estoy involucrada en muchas cosas. Aquí en el grupo, que hice un momento? llegué con, con el CEO de la empresa, con el director, y le dije, Poncho, me encanta lo que hago aquí en la empresa. Soy una apasionada de la educación y también participo mucho en temas políticos aquí. Y le dije, pero también... ...tengo que hacer algo por las mujeres... ...entonces le dije... ...lo voy a hacer... Además ...me, me volvió a ver y me dijo... ...con que no descuides aquí... ...adelante... Okay. Entonces ...me dio luz verde y digo... Y, ...y si no hubiera buscado la manera... ...verdad... Uh -huh. ...porque es algo que, que... ...sentí que lo tenía que hacer... ...entonces tengo un trabajo de tiempo completo... ...en el que manejo mis horarios... ...y tengo esa flexibilidad... ...y fue algo que negocié desde un principio... ...y a la par... ...desarrollé mi negocio... ...y eso me ha permitido... ...participar en muchísimas cosas... ...de ahí se han abierto otras cosas soy consejera ciudadana en el municipio de San Pedro, también estoy en, muy, en grupos ciudadanos, por ejemplo, el tema de la vialidad y el transporte aquí en nuestro estado. O sea, digo, ¿qué temas me interesan? ¿Qué temas me preocupan? Y veo de qué manera puedo participar. Entonces, todo se ha dado porque lo, lo he visto yo claro y lo he hablado y lo he dicho y lo he negociado y creo que al final los trabajos se están transformando. Okay. O sea, creo que... Cada vez más las personas van a estar haciendo un trabajo, pero a la vez esto y a la vez esto, porque así somos los seres humanos. Nos gustan muchas cosas, somos buenos en mucho. Y imagínate nada más estar todo el día en una oficina con un proyecto, con una responsabilidad, ¿no? Yo Entonces, me loco, pero para mí es natural, se ha dado y porque lo he buscado.
1: Y, y justo hablando de eso, creo que hay mucha gente que tiene en mente o sea, tiene algún trabajo fijo y sí. dice no sé quiero hacer otra cosa, pero en mi oficina no me deja, no sí. es que no sé. ¿Cómo recomendarías ese approach o esa forma de negociarlo? Como acabas de decir, yo negocié para tener mi, mi, sí. mi posibilidad.
0: Mira, yo siempre les digo, suena, digo, muy fácil eh, decirlo, pero si no se puede donde estás, busca otro lugar. Ok. Así es sencillo. Creo que el primer approach es decirlo. Uh -huh. Generalmente la empresa no se va a querer perder tu talento. Uh -huh. Va a decir, oye... Es que es ganar, ganar. Yo a la empresa los digo a, a las personas con las que platico de esto, que también soy coach, y dicen es que también tengo inquietud de hacer esto. Le digo, la empresa va a ganar en que tú seas experto en algo, aparte de lo que haces en la empresa, de que tengas exposure, de que seas un líder de opinión en algo, de que participes en otros eventos. es valioso que la empresa, hoy aparte de que ella es gerente o directora de esta área, aparte tiene eso. Entonces es un ganar, ganar, Creo que tiene mucho que ver cómo lo presentemos y también cómo nos administremos, ¿no? Claro. De dar resultados. Y las empresas creo que están cambiando en ese sentido. De decir, dame resultados y adelante, ¿no? Uh -huh. Hay empresas más cuadradas, sí, lo sé, pero pues yo creo que ahí la respuesta aquí quién la Ajá, tiene. Si,
1: o sea, que si la empresa no lo ve, pues a lo Exacto. mejor no es donde quisiera estar, ¿no?
0: Exacto. Yo a veces he tenido inquietudes de decir, sigo aquí o no, o en otros trabajos, y al final... Cuando dices que no, así está la situación. Pues no es la empresa la responsable. La única soy yo. Y digo, entonces no soy yo la que debo estar aquí.
1: Ok. Eh, y hablando de, de... Quiero regresarme al tema de Women's Work. ¿Por qué, al parecer, mucho de lo que haces tiene que ver con las mujeres? Sí. ¿Por qué?
0: Mira, tengo 15 años de graduada, más o menos. Uh -huh. Cuando mi primer trabajo fue uh -huh. en una ONG que trabajamos con los derechos de la mujer. Ok tuve la fortuna la suerte o lo busqué de, de encontrar este trabajo muy joven tenía 24 años y me tocó dirigir a mí la ONG con señoras mucho más grandes de 30 40 años y me tocó ir a la Unión Europea al Parlamento Europeo a la ONU a ver todos estos temas de, de derechos de la mujer y ahí encontré que bueno es un tema que me apasiona que hay muchísimo por hacer que en México estamos en pañales
1: okay.
0: y ya después yo trabajando en empresas uh -huh. que he trabajado en muchas he hecho de todo sí me he dado cuenta y lo vemos claramente digo no hace falta hacer un estudio que en los puestos altos en la mayoría de las empresas todavía son los hombres okay. entonces ahí fue ¿qué está pasando en México? Me, me cuestiono mucho y me gusta leer investigar ¿qué está pasando? entonces descubrimos descubrí que mucha parte sí le toca a las empresas pero otra parte a las mujeres o sea es mucho de nosotros yo eso de que es que no hay, no hay las mismas oportunidades no es verdad o sea hay que buscarlas a muchas nos va a tocar abrir el camino, muchas nos va a tocar ser las únicas mujeres dentro de un grupo de muchos hombres. Entonces, es un tema que de naturaleza me apasionó. Veo cada vez a más chavas jóvenes que me dicen, yo quiero, o sea, las veo demasiado ambiciosas, quieren okay. hacer todo, quieren tener familia, quieren ser exitosas, quieren yo siempre digo, aparte, quieren correr un maratón, quieren tener su propia empresa, quieren viajar, como todos, hombres ah, y mujeres, claro, claro. ¿no? Entonces, por eso he decidido dedicarme a la mujer, porque veo que hay mucho que hacer y sobre todo, si yo puedo hacer una guía, puedo hacer un acompañamiento, es decir, si ¿sí se puede. Okay. Entonces, por eso decidí trabajar con el tema de la mujer.
1: Muy bien. Y de chica, cuando estabas antes en, en, en la carrera, lo que sea, sí. ¿tú veías que te trataban diferente por ser mujer o, o tú siempre fuiste esta idea a ver a mí por mis pantalones?
0: Sabes que yo nunca me he sentido diferente. Okay. En mi casa... Cierre sí, petera, ya acabamos de comer los domingos, hay que lavar los platos. Y yo me acuerdo que medio me enojaba. Ah, claro. Uh -huh. Pero no, en mi casa nos trataron igual. Eh, yo, mis papás siempre fueron de empujarnos por igual, hombres y mujeres. O sea, vas a ser la mejor, vas a ser el mejor. Eh, ahorita, mi papá murió hace tres años y me ha acordado mucho de todo lo que hacía para ayudarme a ser quien soy hoy.
1: Okay, o sea, yo bailaba
0: todo el día. Yo salía de clases y de 4 a ocho de la noche bailaba desde tercero de primaria. Y mi papá iba a las 8 de la noche por mí todos los días a la clase de baile. Entonces, ¿qué mensaje me está diciendo? Que yo era importante, que mis okay. proyectos eran importantes. Entonces, yo crecí con eso. Nunca me he sentido diferente. Cuando he llegado a las empresas, yo me siento, vamos, no, no digo, ay, soy mujer, no, vamos, igual, con las mismas capacidades. Pero sí veo que sí hay si sí, hay cierta cultura, ¿no? Que, que, que marca esas diferencias, entonces ahí es donde está el trabajo que tenemos que hacer.
1: Ok, desde los que te ven feo hasta los que se intimidan, ¿no? Me imagino que incluso puede haber gente que, como que, achis, ¿por qué viene a...?
0: Sí, ya menos, cada vez menos, okay. pero sí pasa cuando, por ejemplo, negociamos las mujeres. Uh -huh. O nos damos un sueldo, pues se te quedan viendo como, pues no están acostumbrados a que una mujer les negocie, ¿verdad? Porque pues yo también quiero más. Sobre todo esos temas, ¿no? Pero yo creo que ya los grupos, sobre todo más de los jóvenes y todos estos uh -huh. millennials, pues ya no se lo cuestionan. Igual que las niñas, cuando estaba la campaña de Estados Unidos o los niños y las niñas, pues ven igual a Hillary Clinton que al otro candidato, vamos. No no, no dicen, ay, es que este señora Para nada, ¿verdad?
1: Ok. ¿Y, ¿Y la política? ¿Por qué la política? ¿De dónde sale este esta como chispita de estar en la Mira, política? Mira,
0: es impactante. Me acuerdo que traía vestido ¿qué traía puesto la primera vez que voté? O sea, traía una falda beige con una blusa azul en la primera elección que voté para presidente. Voté por el cambio. Ganó el cambio por primera vez después de setenta y tantos años. No, no crecí en una familia donde la política fuera algo normal, pero todas las noches veíamos el noticiero. Me acuerdo de Jacobo Zabludowski. Entonces, bien. de niña... Estaba enterada de qué pasaba en México y me encanta la frase que dice en infancia es destino. Entonces, yo desde niña leí el periódico, desde niña veía las noticias. Entonces, yo creo que fue algo natural que me fui enamorando del país. Ese día, ese domingo, la primera vez que voté, para mí fue un día de fiesta. Me acuerdo que en la noche se me sanearon las lágrimas al ver en las noticias que ganó el cambio. Entonces, para mí la política no es algo que haga alguien más, hagan los que solo les interesa la cosa pública, sino es algo que debemos de hacer todos, okay. lo entendí así lo vi así, por eso siempre he participado desde más joven en campañas eh, bueno, trabajé como consejera en el Instituto Nacional Electoral siempre me ha gustado involucrarme y bueno, es algo que traigo o sea, yo siempre digo, para mí es adicción la parte de política, la parte de educación y la parte de las mujeres o sea, estoy entre esas tres siempre girando
1: ok, ya hablamos de, de mujeres y de política y ahora la educación, ¿en qué momento dijiste de aquí soy?
0: mira eh, bueno, siempre fui aplicada Fui muy Ajá, aplicada ¿Serás eras estudié. de las
1: de 100 Eras de, pues, las, de, de las de Híjole, me voy bien mal No estudié Sacaba 100 No, hombre, no, no crea, No pero, no era súper eh.
0: matada eh, Siempre fui de 8 en, en secundaria Y prepa fui de 8 Porque okay. me encantaba la fiesta Y, y todo el día bailaba Ok Y nunca batallaba A poder o sea, saber eso Sí, ¿verdad? nunca Vamos, eh, Bailaba toda la tarde Todos los fines de semana Con que leí era poco Me iba bien Pero de 8 Llegué a la carrera y me acuerdo que en las bancas, ahí en la cafetería del Borrego, dice una amiga, ¿sí sabías que si te propones graduarte convención honorífica, te vas a graduar convención? Se lo dijo a su novio. Uh -huh. Yo lo escuché y dije, ¿por qué no me graduó convención honorífica? Había estado en tercer semestre. Entonces ahí, trabajaba en CEMEX, era practicante, okay. estudié okay. Derecho, entonces era practicante ah, en el área desde, jurídica.
1: Desde bien chicos empiezan, ¿no?
0: Sí, claro. Bailaba todo el día en difusión cultural. Daba clases de baile. Ok. Y... Y ay, me perdí un poquito.
1: ¿De la misión horrifica? Ah, entonces, Ajá. y decía,
0: y voy a estudiar. Entonces me levantaba a las 5 de la mañana para uh -huh. estudiar, porque estaba todo le ocupadas, llegaba a mi casa a las 9 o 10 de la noche de bailar, uh -huh. me levantaba a las 5 para estudiar. Entonces ya en mi carrera fui muy aplicada. Me acuerdo que iba saliendo del TEC y decía. ¿Lograste, lograste la mención? Sí, claro que la logré, Ajá. la logré. Oye, fue un sufrir porque en los de números, en estadísticas, me sacaba Ajá. 70. Okay. Entonces, ay, siempre era ver. Que lo, logré. lo logré, o sea, fíjate cómo, Ajá. o sea, si te lo propones lo haces, ¿no? Ajá. Me logré graduar con mención honorífica, y al final mucha gente podrá decir, siempre se lo digo a mis estudiantes, que si son importantes las calificaciones o no, puede ser que gente diga para nada, o sea, no para ser exitoso necesitas buenas calificaciones, pero sí dice mucho a la persona, o sea, para becas, yo las dos becas que he logrado, para mis dos maestrías que tengo han sido por mi, mi mención honorífica, o sea, digo, obviamente tiene que ver lo que has hecho y tu experiencia, pero bueno, eso, eso hace la diferencia y bueno ¿a qué lo relaciono? ¿de por qué la educación? me, me acuerdo saliendo de clases de decía es que me encanta estudiar o sea si volver a estudiar estudiar una vez más derecho o sea me apasionaba en las clases me graduó estaba buscando trabajo y me dice mi papá ve, al, ve a la prepa a pagar eh, la colegiatura de tu hermana me acaba de graduar voy en agosto a pagar entonces digo pues ya estoy aquí ¿por qué no? veo si hay para dar clases así okay, fue okay. llego con un maestro que me ha dado clases en prepa Francisco Rosas, y le digo, ¿hay clases? Me dice, tengo Historia de México. Le dije, el tema que me apasiona. Tengo clase
1: con él. Ah, mira. Buenísimo.
0: Digo, el tema que me apasiona, Historia de México, voy a dar clases. Entonces, me gradué en junio y en agosto estaba dando clases de Historia de México y Panorama Internacional. Y pues tengo más de tres años dando clases, eh, interrumpidamente. O sea, depende de los proyectos y, 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 lo, y cómo ando. Pero ya después también fui, me fui a profesional a dar a, en clases de ética, pero generalmente en temas de política, Historia de México y ética. Me, me encanta la educación, estoy en el cine y estoy pensando en mis alumnos, veo una revista y estoy pensando en mis alumnos, entonces creo que es una manera de dar, creo que es una manera de mantenernos jóvenes,
1: okay.
0: de, de estarnos cuestionando todo el tiempo, y cada vez más difícil, porque pues, no es lo mismo yo que hace, empecé hace 13 años, 15, a dar clases ahorita, Pero son okay, otros claro. chavos, son otras para que tengan tu atención. ¿Tú eres ¿Qué? de las ¿Qué? que les
1: dice apagan el celular?
0: No, yo les cobraba. Si sonaba okay. el celular, les cobraba. Ahorita okay. ya, pues te tienes que hacer amiga el celular. Entonces, Ajá. decirles, búsquenme esto, ¿no? Ah, ok. Y ahora he tenido ganas, no lo he hecho, lo voy a hacer, de irme a un colegio a dar clases. O sea, con, con niñas de 10, 12 años. Okay. Niños y niñas para, pues yo aprender más de ellos. Imagínate que estará viviendo un niño de 10, 12 años. Todo lo que no podamos aprender. Entonces, yo me voy a proponer a ver si el siguiente año doy una clase tempranito en un colegio y de ahí ya me, me voy a mi trabajo.
1: Si alguien está escuchando este, trabaja en un colegio, pueden invitarla.
0: Ándale, ándale.
1: Este, no, y, y hablando de niños y de, y de, y de más grandes en, en tema de educación, hay quien dice que la, la gente, los, los chavos ya de 18 años, este, a partir de los 16, hasta los 20 y demás, pero tienen como muy formado a veces una forma de una perspectiva de la vida, de ver las cosas. Y a lo mejor de chiquitos todavía pueden moldearlos más. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿No crees que todavía a, a, al, al educar a tus estudiantes.? Sí como que tienen todavía mucha oportunidad de, de, de despegar o de estos cambios en, en...
0: yo estoy convencida que el, la persona, el ser humano todo el tiempo puede cambiar no importa, o sea, podemos tener 40 años, 50 uh -huh. si tienes una experiencia fuerte una experiencia con un libro, con una película con un buen maestro, con un jefe, con un amigo un viaje, puedes cambiar radicalmente de vida radicalmente entonces siento que es eh, el aula aunque está cambiando muchísimo la educación. Uh -huh. Yo no sé si mis hijos van a estudiar una carrera tradicional de cuatro años. Ok. Y espero que no, porque les digo, hagan lo que quieran, con que sean personas de bien, hagan lo que quieran. Pero sí siento que la universidad ahorita, como está, aunque sí tiene muchas áreas de oportunidad, el que se sienten en un salón de clases, con alguien con experiencia, con alguien que haya vivido, pero no nada más el maestro, que sea viceversa, o sea, el alumno con el maestro se pueden hacer transformaciones importantes. O sea, yo, en mi vida me han marcado maestros, en mi vida, que me han hecho querer ser mejor, que me han quer hecho querer aportar más a México, que me han despertado esa inquietud de, de leer estos libros, y luego ese libro me ayudó a cambiar algo. O sea, creo que estamos a muy buena edad y, y ojalá, si a todos sienten la inquietud de repente de, de aportar y hacer uh -huh. algo, vete a un, a un aula, vete a dar clases.
1: Ok. ¿Te acuerdas... ¿de algún momento en tu vida en el que justamente has tenido algún cambio? Sí, o, no no con un maestro, pero algún momento que digas hay un antes y un después de Valeria eh, Sí,
0: mira, cuento mucho esta anécdota, eh, me ayudó a cambiar, yo cuando hace seis años me invitaron uno de los retos profesionales como más importantes que he tenido, me acuerdo que me, yo trabajaba en la Universidad Metropolitana de Monterrey uh -huh. y me habla el rector por teléfono porque no habíamos tenido oportunidad de verlos, me dice, estás sentada Valeria, y yo sí y yo había lanzado un semestre antes un proyecto piloto de una prepa nueva súper innovadora que estudiaban y trabajaban y todo en temas de tecnología y yo sin saber de tecnología entonces imagínate el reto
1: Ajá.
0: con 60 alumnos porque era un programa piloto y era convencer en las universidades que se vinieran a un proyecto nuevo y diferente después de un semestre me dice estás sentada Valeria y yo sí me dice quiero que ahora te vayas a hacer lo que hiciste con 60 alumnos te vayas a dirigir la facultad de Derecho con 1.200 alumnos. Me dice, okay. es la facultad más caótica de la universidad, donde todos los vicios están. Y quiero que te vayas. Yo tenía 32 años o 33. Tenía tres hijos, en ese entonces uh -huh. menores de tres años. Okay. O sea, tenía un bebito de un año, una de dos y uno de tres. Uh -huh. Y Mauricio, mi esposo, estaba de viaje. A ocho horas de diferencia del horario. Okay y estaba sentada y le digo claro o sea dije así, sí así va. tal cual va me dijo no pero si quieres platícalo con tu esposo va siempre ha sido de retos me encantan los retos en, ya obviamente luego lo platiqué con Mauricio pues fue un ajustarnos desde ahora cómo, cómo le vamos a hacer con los niños qué, los horarios horarios todo. todo porque es uno, era un horario bien exigente cuando tú trabajas en universidad es un trabajo bien exigente porque está turno de la mañana en la tarde en la noche entré un lunes a, a ese nuevo puesto Imagínate con... ¿Cuánto tiempo
1: tuviste? O sea, si, si.
0: Unos 3 4 meses okay, si Pero no hubo transición okay. despidieron, de a la, despidieron a la persona que se fue Hubo alguien con el que yo no tuvo contacto Y de repente llegó un febrero okay. Así tal cual, me dijeron, mejor que sea así Llegué en febrero, abrí los cajones Cuáles eran los temas, qué convenios había Cuáles eran los programas con los alumnos presentarme con los maestros, y, y yo era la más chica de todos los maestros, por
1: supuesto
0: o sea, todos, había maestros de 60 años entonces imagínate que llega alguien de treinta y tantos y, y generalmente me dicen que me va más joven, entonces todavía, para, para como tener un poco de autoridad moral y entro un lunes y me acuerdo que el viernes saliendo a las nueve de la noche por Morones Prieto dije, ¿qué hice? o sea, no era mi momento
1: okay.
0: tres niños chiquitos eh, broncas y broncas y me di cuenta de todo lo que había los vicios en sí, lo, porque en, luego es
1: destapar es no, este, no, no, no el relajo, no me acuerdo
0: con la una garganta que dije se me hace que no era mi momento no era mi momento entonces digo ¿a quién le hablo? ¿a quién le hablo? ¿qué mujer ha vivido por esto? porque lo vi en mujer por uh -huh. todo lo que tenía también en mi casa que hacer, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y encontré esto también está relacionado porque también trabajo en el tema de la mujer que no había mujeres casi no hay mujeres en puestos altos de liderazgo que volteé a saber y decir ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? Uh -huh. Tenía una conocida, no amiga, que uh -huh. fue diputada federal, que dije, pues ella lo vivió, porque tenía niños chiquitos y venía a México por tres años. Okay. le hablé y le dije, me está pasando esto, Tatiana, ¿qué hago? Me acuerdo que me dijo, vente mañana un café a mi casa. Tú hoy vete unos tacos con tu marido, relájate. <risa> y llegó a su casa sin conocerla, ¿dónde vives? Okay. Llegué a su casa, me tomé un café y me, y me dijo, Valeria, estos momentos difíciles los vas a tener siempre. Pero el reto de transformar algo, de vivir esto, te va a durar para toda la vida. Así es que para mí ese momento fue de sentarme con mi esposo a ver cómo le vamos a hacer, uh
1: -huh. cómo, sí, Ajá, cómo sí,
0: cómo hacer en la universidad todos estos proyectos y sueños como yo me veí, yo veía una universidad y, y después en mi vida familiar fue cómo lo hago, ¿no? Entonces okay. fue, fue un momento que me cambió, y ya con esto termino este, esta pregunta: de que las cosas me sucedan, ayúdame a yo hacer que las cosas sucedan. Okay. Entonces fue un momento que me ha cambiado. Y así, cuando vuelvo a tener otro momento difícil, digo: ¿A quién busco ayuda? Hay que tener mentores.
1: Okay, ¿Con quién? recogiendo ese tema. Totalmente.
0: Yo siempre tengo un mentor, por ejemplo, que fue mi director de carrera, lo busco mucho cada dos, tres, cuatro meses. Hoy, tengo algo importante profesional, lo busco y vamos a desayunar, por ejemplo. Entonces, me voy a pasar un momento difícil o algo importante que tengo que tomar, busco, ¿con quién platico? En mi familia, sentarme, decidir, sí, no, Todo lo tomamos decisiones en pareja y qué tienen que ver ahí mis, mis hijos, ¿no? Y adelante. Siempre generalmente es adelante,
1: ¿verdad? Porque todo sale. Ok, ¿cuándo te pudieras directora? No,
0: Estuve cuatro años, de febrero a febrero. ¿Cuál fue el cambio? Llegué en febrero, después de cuatro años y le dije al rector, aquí te entrego, me lo diste de esta manera, esto se dio, necesito seguir creciendo. Me podía quedar okay. aquí. Pues o sea, es muy cómoda. He visto los frutos.
1: O sea, ya agarraste la onda, ya agarraste el...
0: Pero ya no era reto para mí. O okay. sea, ya, ya el último año decía, ya qué más, lo que sigue. Entonces, okay. y, y justamente ha sido cuando ha crecido mucho mi empresa ForoKick, y bueno, entonces ahí, hasta, ahí he estado con nuevos retos. ¿En cierto
1: punto crees que los retos se vuelven adictivos o no? Como que esta sensación de chin, ¿cómo le hago y está superando? ¿Se te ha hecho como una mega adicción o no?
0: Totalmente, totalmente. O sea, siempre nos vamos de viaje, por ejemplo, mi esposo y yo, y nuestras pláticas es, ¿y qué otro negocio? O sea, okay. eh, siempre estamos... Y hemos puesto, por ejemplo, dos negocios hace tres años pusimos y no nos funcionaron, o sea pero constantemente estoy viendo ¿y qué más? y alguien podría decir pues ya tiene un trabajo de tiempo completo aparte tiene otro negocio da clases o es coach pero es algo que trae o sea qué reto qué reto nuevo me gusta y sí creo que es adictivo perfecto
1: quiero aprovechar que estoy a la mitad del programa con Valeria Guerra para platicarles que tengo un nuevo programa en iTunes este nuevo programa se llama La Pregunta de Hoy y lo grabó junto con un amigazo que se llama Chuy Moreno. Chuy Moreno es el típico cuate que sabe todo y que lo que le preguntes él ya lo leyó, ya lo investigó, ya sabe hacerlo. Entonces, en este programa lo que hacemos es que nos ponemos a responder preguntas relacionadas con la industria creativa y que nos hubiera gustado que nos respondieran al principio cuando empezamos nuestras carreras. Preguntas como, ¿en qué momento debo de salirme de mi trabajo y empezar por mi cuenta? O... ¿Cómo debo de empezar cobrando cuando, cuando estoy iniciando mis labores? ¿O debo de, de ser freelance o trabajar en una agencia? Todo ese tipo de preguntas son las preguntas que respondemos semana a semana en este programa. Yo los invito a que por favor lo escuchen y nos dejen su feedback. El programa está en, en iTunes como La Pregunta de Hoy o lo pueden encontrar en Facebook como facebookcom diagonal Podcast. Muchas gracias por darnos la oportunidad y espero que les guste ese nuevo programa. Los dejo con Valeria Guerra otra vez. Ah, güey, con una serie de preguntas un poquito más, este, ¿cómo puedo decir? Más rápidas. Sí. Este, no, no tienes que contestarla por lo mismo así rápido, pero uh -huh. son preguntas más sencillas, como por ejemplo, ¿tienes algún tipo de rutina que sigas diariamente? ¿Algo que hagas? ¿Sabes que siempre que me levanto hago esto, ¿no? Inicio mi día, sí o no.
0: Ok. Mira. Generalmente era muy rutinaria, okay. o sea muy ordenada, pero me he dado cuenta con el tiempo que la rutina me mata, o sea me okay. mata. Sí tengo orden, obviamente por tener una casa con niños chiquitos, pues tienes el orden de levantarte temprano, de a preparar para que salgan a, al colegio, venirme a la oficina, después ir a, 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 a mi empresa. En las tardes generalmente es, estoy en temas de los niños y volvemos al programa de Women at Work generalmente es en la tarde sí tengo la rutina trato de en las noches que hay siempre leo antes de okay. dormirme nunca vi tele pero ahora me encantan los nuevos documentales que te digo que hasta un documental okay. te puede marcar ¿no? Uh -huh. trato de una o dos veces ver un documental y es mi terapia uh -huh. tengo la rutina de ver a mis amigas una vez a la semana que también creo que es súper importante mi lucha diaria es hacer ejercicio a pesar de que bailé tantos años okay. tengo que buscar el momento me, me gusta correr Uh -huh. eh, llevo tres años corriendo. No soy muy constante, pero, pero sí. Sobre todo el fin de semana es cuando lo doy con todo porque es cuando tengo más tiempo. Okay. Entonces, sí tengo cierta rutina, pero todos los días es diferente. Con niños, chiquitos, todos los días me
1: cambia. Okay. Ahorita hablaste de documentales y libros. ¿Tienes así como tres libros o documentales que te hayan marcado y que digas?
0: Mira, ahorita estoy viendo uno que lo he recomendado mucho, Chef Table. Okay. de Netflix no sé si ya lo viste
1: lo han recomendado
0: está buenísimo porque te metes a las vidas de las personas independientemente si es chef o no te meten qué te mueve como lo que estamos platicando ahorita ¿no? okay. por qué haces lo que haces cuáles son los retos cuáles son los miedos me, 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 me está gustando mucho y bueno tiene varias series libros no tengo libros favoritos, he leído desde los clásicos que me encantan, Los Miserables uh -huh. me, me ha marcado mucho, Ana Cane, Karenina también me encantó, pero leo mucho biografías, o sea, biografías. Okay. Acabo de leer el de Pepe Mujica, el que fue el presidente uh -huh, de Uruguay, sí, sí. me encantan de leer biografías de estas personas que, que están cambiando las cosas, que hacen las cosas diferentes, eh, y leo, por ejemplo, si pasó algo con el tema de la inseguridad en Nuevo León, leo, a ver, ¿qué hay de estos libros? Y busco y obviamente ahorita por naturaleza de mi trabajo en Foro Kick leo muchos libros de temas de negocios o, sea, o sea de, mujer, de negocios un, un most es Lean In que seguro okay, lo has escuchado sí, sí. que pienso que todo hombre y mujer debe de leer hay otro que me encanta de Thrive de Ariana Huffington uh -huh. la, la fundidora de Huffington Post de cómo, cómo lanzarnos y otro ahorita mucho en el que, que estoy trabajando en las empresas con, con temas de consultoría es Plain Big Jugar en grande okay. de tagamoa entonces, me voy un poco entre historia, me encanta también Historia de México, entre docu eh, documentales, biografías y todo el tema de la mujer. ¿Cómo lo haces no
1: para leer tanto? Porque escuché que también es en Audible, ¿no?
0: Sí, sí. Ah, bueno, ese fue un nuevo descubrimiento. Me propuse este año hacer una cosa nueva cada semana que nunca había hecho en mi vida. Okay. Entonces, en diciembre, una de mis socias me regalé en Navidad un libro en Audible. Y dije, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a leer? Escuchando, no hay como leer viendo y, y leo en Kindle casi siempre pues me propuse en las vacaciones de diciembre y empezando el año en hacer cosas diferentes, comprar, digo, bajar el libro, escucharlo y empecé a hacer ejercicio corriendo, leyendo. Y o me sea, encantado. bueno, escuchando. Escuchando, Ajá. sí, bueno, digo yo leyendo, pero escuchando. Ajá. Y en las noches generalmente digo, no me puedo dormir sin leer 20 minutos, aunque sea.
1: Okay. Pero esos
0: 20 minutos luego se vuelven una hora porque te, te picas. picas. Entonces, bueno, yo obviamente en los viajes leo mucho, pero... Pero busco ahora, eh, mientras hago ejercicio, es, o en el carro, ir escuchando libros.
1: Ok, y a una, una mujer que esté como en esta onda de, de quiero empezar a superarme más sí. o, o eh, tener puestos más relevantes en una empresa o mi negocio y demás, ¿qué libro le recomendarías? ¿Alguno de los que dijiste? O Hay
0: otro libro que a mí me marcó demasiado que se llama How Remarkable Women Lead, okay. de un estudio que hizo McKenzie de las mujeres más poderosas del mundo, que les preguntaron, ¿qué te ha ayudado? a estar donde estás okay. y al final el libro dice cinco aspectos y se basa sobre esos cinco aspectos de liderazgo okay. y de hecho mucho del trabajo que hacemos en Women at Work es basado en ese estudio entonces yo le recomendaría que lean ese libro porque al final te das cuenta como en todos los proyectos en la vida familiares, personales que la respuesta la tienes tú
1: perfecto ¿tienes algún tipo de, como de ejercicio o de meditación o de práctica que, que has realizado en algún momento o que realices ahorita ya es como hay gente que Pone cada fin de año sus propósitos o, uh -huh. o cosas, no sé, ¿tienes algo por el estilo?
0: Disfruto estar mucho sola. Entonces, okay. Cuando estoy sola, generalmente estoy viendo todo lo, lo bueno que he tenido ese día o esa semana. Acostumbro mucho a estar agradecida, o sea, uh -huh. pero conscientemente decir no, todo lo que tengo, todo lo que he logrado. Entonces eso es como mi rutina que me da energía para seguir. Cuando lo hago, lo hago en el, en el carro, en el coche, casi no... O, es, o leo, o a veces escucho poquitas noticias, pero trato a veces de ir en silencio haciendo este ejercicio. Y también en la mañana, o sea, en la mañana, o unos minutitos antes de despertarme, hago ese ejercicio mental.
1: Ok, ¿y qué es algo que agradeces el día de hoy? O sea, no hoy, hoy sino en el presente, ¿de qué estás agradecida?
0: Estoy agradecida principalmente de la familia que tuve, de niña.
1: Okay. Okay.
0: En Crecí en una familia totalmente libre que con que si me decían esto está bien y esto está mal y de ahí puedes hacer lo que tú quieras y cuando gente cercana a ti se muere uh -huh. te hace mu reflexionar más sobre todo lo que tuviste ¿no? entonces uh -huh. yo cuando, cuando falleció mi papá decía no me voy a poner triste por lo que, porque murió me voy a poner feliz y en paz de todo lo que viví con él entonces okay. pienso en mi vida y en automático veo mi niñez y digo estoy agradecida por la niñez que tuve y por los papás que tuve.
1: ¿Te acuerdas de alguna anécdota con tus papás o con tu papá que te haya hecho así, te haya marcado o que, o que haya influido en lo que eres ahora?
0: Pues siempre me acuerdo de las vacaciones con ellos. Okay. O sea, de esos momentos en la playa volteándonos a ver y riéndonos, de cuando si alguien me aventaba al alberco un hermano y volteaba y veía a mis papás y mis papás disfrutándonos. Entonces ahí es donde digo: el dinero mejor invertido es en los viajes. O sea, okay. me acuerdo en mi familia, me acuerdo en las vacaciones. O sea, yo creo que era el momento en el que estábamos todos disfrutando al máximo. O los
1: domingos,
0: en que quién hace desayunar, quién hace esto. Yo creo que era eso, lo que más me acuerdo. Perfecto.
1: De chiquita, de chica, ¿tuviste algún, algún role model, algún, algún no, sé, no decirle ídolo, pero al, uh -huh. alguien a quien admirabas que decías, híjole, algún día quisiera poder lograr lo que esa persona ha logrado?
0: No, no me acuerdo haber tenido así como un role model, eh, pero te digo que leía mucho. Entonces, por ejemplo, tuve una época que leí vidas de santos. Okay. Tuve mi época. Entonces decía, quiero ser una persona de bien. Quiero ser una uh -huh. persona que aporte al mundo. Okay. Entonces decía, yo quiero ser una persona que haga la diferencia, que cambie. Eh, yo creo que eso me, me pudo haber forjado mucho de niña. Y bueno, tuve role models en mi casa que era... Ser personas que siempre estamos proponiendo, haciendo. En mi casa toda la vida mi papá y mi mamá trabajaron por igual. Okay. Entonces, pues es parte de lo que soy ahora, ¿no? Yo nunca me he cuestionado si el trabajo o no el trabajo. Para mí todas las personas debemos de trabajar de alguna o de otra manera. Ya sea pagado, no pagado, profesional, de filantropía, pero aportar. Entonces yo creo que eh, lo, lo que leí y lo que viví en mi casa.
1: ¿Y actualmente tienes alguna persona que digas... Hey, puede ser cercana o puede ser famoso que digas... Híjole, esta persona vive su vida bien padre y me gustaría no ser como ella, pues, pero sí. a lo mejor te te motiva o te inspira o algo por el estilo.
0: Sabes que no, o sea, no soy de nombre y apellido esta persona me inspira, pero quien más me inspira es la gente ordinaria. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ayer tuvimos una sesión de Women at Work, vino la CEO de Abbas Group, que uh -huh. es un grupo de medios a nivel internacional, y toda la noche bateé para dormir. Que me quedo pensando en todo lo que dijo yo en la mañana con Mauricio mi esposo platicándoles que no sabe si lo que hace entonces vamos yo sé que ella es famosa verdad y tiene Ajá. un puestazo pero al final la gente urinaria con la que hoy les estuve es la que me impacta, Ajá. a veces desde con un mesero en un restaurante, si me sirve me platica algo o en el Uber Ajá. me cuenta algo, digo no quiero ser como ese señor ¿cómo le hace él? entonces okay. trato de los momentos más sencillos estar alerta Estar aquí en el ahora, entonces si estoy con el del Uber, platico con el del Uber y, y llego y le empiezo a platicar a mis hijos. No saben. No saben Juan, el, el, el chofer del Uber. Entonces yo creo que es la gente urinaria la que me hace querer hacer cambios en mi vida.
1: Padrísimo. Eh, ¿Tienes algún momento o sea, que recuerdes de tu trabajo? ahorita tengo Women at Work con las mujeres uh -huh. o, o en tema de la universidad o demás. ¿Algún momento en el que hayas dicho o que te hayas hecho, hecho sentir muy orgullosa de tu trabajo? Que digas. ¿Está valiendo la pena? Sí. De algún...
0: Me pasa todo el tiempo trabajando con mujeres. ¿Tienes
1: algún ejemplo? Sí.
0: tengo un ejemplo de una participante de Women at Work el año pasado que me dijo, quiero cambiar mi vida. Se me acercó así en el coffee break y me dijo, quiero cambiar mi vida, quiero hacer algo distinto. Tengo dos niñas que cada vez me están pidiendo más tiempo, pero en mi empresa no puedo hacer el cambio. Yo la escuché y es lo que escuchó Diego todos los días. Uh -huh. Entonces, yo por dentro ya sé que sí lo van a lograr, pero no les digo. Yo le digo, pues ve cómo sí, habla con tu jefe. No, uh -huh. imposible. Es el CEO de la empresa, no le puedo hacer esto. 30 gentes dependen de mí, cómo yo voy a eh, abogar por medio tiempo. Le digo, ah, bueno, pues entonces busca trabajo. Platicamos, le di una o dos coachings, y me habló a la semana siguiente llorando, uh -huh. y me dice, Valeria, lo acabo de lograr. Y le contesté, ya lo sabía, nada más faltaba que tú te dieras cuenta. ¿cómo lo lograste? Me senté en su oficina y le dije, listo medio tiempo, ¿cómo le hago? Iba a empezar ella todas sus, eh, a, a, a justificarse y el jefe volteó y le dijo, ah, perfecto, ¿cuándo empiezas? Así de
1: sencillo. De plano.
0: Pues mi hijo, no, lo no puedo creer. Pero como este caso, me pasa cada semana casos parecidos de mujeres que se acercan o que trabajamos en coaching y al final les digo, ve y hazlo o ve y trata. Y llegan y me dicen, lo logré, cambios, que tenían 5 o 6 años, se dieron cuenta que al final ellas tienen el poder, entonces me pasa todo el tiempo, y ahí es donde dices, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Claro. O sea, eso te alimenta para seguir trabajando. Me
1: encantó, me encantó. Si pudieras poner un panorámico, eh, un Billboard, ¿qué diría?
0: Eres más fuerte de lo que crees.
1: Me encantó. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: De, de general
1: claro que digas, yo pienso en esto y creo que no todo el mundo piensa lo mismo bueno,
0: pues lo, mucho de lo que hemos platicado siempre digo, siento que esto puede ser polémico uh -huh. pero creo que toda mujer uh -huh. independientemente de ser mamá uh -huh. tiene que salirse de su primer zona de interés que son sus hijos o su esposo a dar algo al mundo okay. creo firmemente que en un país como el nuestro tienen que salir las mujeres a hacer algo
1: ¿Cuál es el peor consejo que has escuchado? ¿O uno de los peores consejos que has escuchado? Pues yo
0: creo que uno de los peores es no te salgas de donde estás porque tienes un buen sueldo. Ok. O sea, y lo dan mucho. Hasta muchísimo. Y
1: muchísimo. luego es
0: lo que te, ha, uy, te mantiene en el piso, ¿no? Cuando quieres hacer cosas diferentes, eso es el, lo peor que podemos decir. Y que me lo han dicho, ¿no?
1: ¿Y de los mejores que, has, que has escuchado? ¿O que te han dado a lo mejor?
0: Yo creo que es de los mejores consejos. Híjole, pues está como así difícil. Pero bueno, realmente lo escucho siempre de mi pareja, de mi compañero, que, que fue el que elegí para, para vivir mi vida, que es ¿y qué más, Valeria? Siempre me dice ¿y qué más? Entonces, a veces digo, híjole, ahora voy a pensar que estoy bien loca porque yo con otra idea <risa> le digo y el consejo es ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo, en plural, ¿y cómo mm. lo hacemos? Entonces yo creo que es siempre el consejo al final es tú puedes y vamos a hacerlo, ¿no?
1: Buenísimo. Y ya para acabar, ahora sí. Sí. Eh, me gustaría que me que me dijeras, bueno, son igual son, se convierten en dos preguntas, pero la sí. primera es, ¿qué consejo le darías a las mujeres? ¿Qué tres consejos le darías a las mujeres? Uh -huh. de Que si son dos y medio, si son cuatro consejos. Sí, sí, o sea, sí, sí. Pero ¿qué tres consejos le das a las mujeres que están o las que estás apoyando ahorita, ¿no? Todas uh -huh. estas mujeres que están con, con esas aspiraciones y ganas de, uh -huh. de crecer y que están a lo mejor en tu situación que estuviste cuando estabas en, por entrar, ¿no? Oye, es que tengo hijos y no puedo y me acabo de casar, o, uh -huh. ¿qué, ¿qué les dirías que, que, que hicieran?
0: Mira, yo creo que las más jóvenes, primero les diría, todo se puede. Okay. Sí tienes que tomar decisiones y saber que en unas estás eligiendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero todo se puede, o sea, se puede tener esa vida que, que soñamos. Hombres y mujeres, okay. ¿verdad? Yo creo que los hijos ahora no nada más son de la mujer, nunca han sido, son hombres y mujeres. Y qué bueno que la cultura está cambiando, ¿no? ¿Qué es lo que más les pudiera pesar, Si es, es que quiero todo, ¿no? Todo se puede, hay momentos y hay que asumir. Yo asumo, por ejemplo, trabajar en una empresa con un trabajo muy exigente, viajar y venir, pues asumo que a lo mejor mi casa no va a estar perfecta ciertas cosas, pero no pasa nada, porque aparte, en común acuerdo en la familia que decidí formar, no pasa nada si eso no está bien, ¿no? Okay. Eso es, eso es el primer consejo como para las más jóvenes para las que estamos en el día a día ya en el trabajo el consejo es que tenemos demasiado que aportar demasiado, las empresas realmente necesitan la visión femenina cuando estamos en esa junta importantísima que estamos negociando el supercontrato levantar la mano y hablar y opinar pero no opinar de lo que sabes es que soy licenciada con la maestría, no, de lo que Sientes adentro, ese inner god que traemos, hay que decirlo, o sea, hay que decirlo, eso, yo creo que es no quedarnos calladas. Y el último consejo, y, y creo que nos, eso nos va a marcar demasiado, a mí me, me ha ayudado, es que no hay nada definitivo. Si en donde estás, no estás plenamente feliz, muévete. Y si en el otro, tampoco te gusta, muévete, o sea, nada es, tiene que ser o blanco o negro. Y eso, quitándonos eso de los hombros, no, hombre, ya, ya estuviéramos realmente todas las personas realizadas en sus oficinas, ¿no? O en sus trabajos,
1: o en sus proyectos. Por supuesto. Y ahora sí, ahora sí, la última, 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 última de lo que has aprendido en tu vida, en toda tu vida, en toda tu vida, lo que, lo que has hecho en, en profesionalmente, emocionalmente, con tu familia y demás, ¿qué tres aprendizajes quisieras dejar a tus hijos? ¿O quisieras que tus hijos supieran y tuvieran presente? sí.
0: El primero es que busquen ser felices ellos, su vida. Yo creo que yo en mi día a día trato de que vean eso. Yo siempre les digo, aparte de ser su mamá y de ser esposa de su papá, yo soy Valeria. Uh -huh. Que vean que tengo proyectos personales, okay. que no me ata nada. Yo creo que es eso. O sea, que, que ellos busquen sus sueños, que es, vayan a donde tengan que ir, que hagan lo que tengan que hacer. Yo creo que es el primer consejo que les daré a mis hijos y trato de todos los días más que decírselos hacerlo y que lo vean el segundo es que sean personas de bien personas de bien no importa lo que hagamos a marcar la diferencia que sean personas de bien con lo que hagan, o sea ser compasivos con uh -huh. el otro ocuparse participar y el tercero que va relacionado con lo que las mujeres y, y parte a lo mejor de, de mi personalidad es que se hagan escuchar y que levanten la mano llegan uh -huh. mis hijos, es que mamá quiero ser ahora portero pues yo no voy a hablar con el coach. Ve tú y dile al coach y si está chiquito y jala en la camisa hasta que te voltee a ver el coach entre 10 niñitos y, y eso es lo que siempre les digo. O sea, si un, me dices es que mamá ahora no quiero, dilo, dilo. Es que ahora quiero hacer esto, dilo. Yo siempre les digo, pena, no existe la pena, no existe la pena. Entonces, eso les, eso les diría yo. Espero que, el, que lo vean un poco con lo que he vivido y que de grandes lo vivan.
1: Encantado. Muchísimas gracias por tu tiempo, Valeria. Quisiera nada más para cerrar algún lugar donde la gente pudiera contactarse contigo o si quieren saber más sobre woman at Work eh, eh, sí. con qué
0: mira, estamos en las redes sociales como Foro Kick uh -huh. en Facebook también nos pueden encontrar en nuestra página Foro de internet Kik
1: con doble I, ¿verdad?
0: con doble I, así Ajá. es
1: K-I-I-K,
0: k, -I -I k que quiere decir hermana en maya, que quisimos crear ah, okay. este nombre de Foro Kick que quiere decir hermandad entre mujeres, y bueno también estoy en Twitter como Guerra Valeria y bueno, pues también en, en Facebook ya lo pueden encontrar
1: pues listo Valeria, muchísimas gracias. Gracias eh, a ha ti, sido Diego. Un gustazo y nos vemos a la próxima.
0: Gracias.
1: Hola a todos y muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio con Valeria Guerra, ya es el final, pero antes de irme quiero comentarles algunas cosas. La primera cosa es, acuérdense de participar en la rifa del libro The Ten Rule en facebook.com, diagonal de Mentes Podcast. Lo único que tienen que hacer es darle like a la página perdón, like al post lo segundo es recordarles del libro de Lean In que voy a estar rifando a través de iTunes lo que tienen que hacer es dejar una reseña o un comentario en la página de iTunes sobre el podcast y con eso ya están participando entonces ahí van dos el libro de Athenex Rule que va a regalar Gustavo Huerta de Blue Box y el libro de Lean In de Sheryl Sandberg que voy a regalar yo y lo tercero es que por favor descarguen el podcast La Pregunta de Hoy o LPDH Podcast, así si aparecemos en Facebook. Y mandarme sus comentarios, escribirme por Twitter en arroba diegobarrazas.com o enviarme un correo a hola diego eh, Creo que esto es por todo por hoy, por favor no olviden mandarme sus comentarios, decirme qué piensan del nuevo podcast que estoy haciendo con Chuy Moreno o de este, si quieren que invite a alguien o si quieren que conteste una pregunta en el otro podcast o demás. Soy todo oídos y muchas gracias a ustedes por haber escuchado el episodio de hoy y gracias a los que sí bajen el episodio y gracias a los que participen en la rifa. Entonces pues muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Olvídenlo, no nos vemos, nos escuchamos. Bye.